Hallå där alla härliga NHL-fantaster och varmt välkomna till ett nytt avsnitt av veckans NHL, världens nördigaste NHL-podd på svenska. Ännu en hektisk hockeyvecka är förbi och vi kan med största sannolikhet se fram mot en ny händelserik vecka, den som kommer. Jag har min jobbhälsa och det betyder att vi sitter på sedvanlig söndagsmorgon och spelar in det här som det brukar bli då. Och med mig för att spekulera lite grann fram och tillbaka om en massa spännande NHL-relaterade saker är dels Eken Eklund. Hallå där Eken! Hallå där Patrik! Hur mår du och hur har din vecka varit? Jo men jag mår alldeles utmärkt. Det har varit eh, sportlov som vi pratade om innan. Jag har fått lite ledigt i alla fall men det har ställt till det lite för att det är många... Många ledare som var borta i hockeylaget så att jag har försökt planera hockeyträningar hejvilt här. Mm. Ja, men det är ju nästan jobb det också va? Ja, fast eh, mindre betalt och lite roligare. Ja, det brukar ju gå lite grann hand i hand det där. Att, eh, <laughs> att man får inte jättemycket betalt när det är roligt. Nej, så är det ju. Men nej, jag ska inte klaga. Det har varit kul. Mycket hockey. Det är det, är det man brinner för som, som vi brukar säga. Ja, det att, eh, tror jag faktiskt inte det är någon som tvivlar på efter att ha hört dig i den här podden nu i ett par månader. Men även Sveriges hockeyquizmaster nummer ett är med oss, nämligen David Kvicklund. Hallå där David! Hallå där Patrik! Hur mår du och hur har din vecka varit sen vi hörde senast? Jag mår fint. Har du varit lite titt på lite eventuella köp av bostad här i veckan? Jag har gett mig in i den härvan eh, här igen. Så att, eh, ja, det är alltid spännande. I Karlstad? Eh, I Karlstad, eller eventuellt Öa, som de säger här i, I världen. Hammarö. Öa är ju, ja, exakt, det är Hammarö slash Skoghall, ska jag säga. Det där är ju en, en het debatt om man bor just på Skoghall eller på Öa. Då. Eh, det sitter liksom ihop, strax utanför Karlstad, så ligger för ni som inte är Kanske införstådda med det här grekiska som vi just nu pratar om. Men Hammarö är ju en, en kommun strax utanför Karlstad som ja, senaste åren mer eller mindre har växt ihop med Karlstad kommun. Det är liksom, ja, det är verkligen dikt an numera skulle jag säga. Eh, och på Hammarö så finns det då en, eh, kallad huvudorten heter Skoghall. Och där är liksom lite mer eh, arbetare liksom, eh, traditionellt sett då. Medan Hammarö är liksom det fina. Fina folket, det där Sven Ingvars och gänget har liksom fina hus precis i vattnet så att ja, det är viktigt att skilja på det där men det är någonstans kanske i alla fall, vi har ju varit ute och tittat på lite olika bostäder också då så att vi får se vad det landar i här. Harald Lyckner hittar du på Hammarö bland annat? Ja, förvånar mig inte, även Lars Lerin och Junior bor ju där ute ja. så att ja. Ja det är härligt, man kan, ju, man kan ju ta mm. något mellanting där och hamna i Skåre också, det är många färgsta supporter som bor, eller ja det är många färgsta supporter som bor i Karlstad såklart men jag tänker liksom utav dem från mitt gäng när jag, när jag höll på i alla fall. Men är det, ja, men... är det liksom lägenhet eller vad är det ni kikar efter? Ja, men kanske lite större. Eh, den klassiska plätten. Ja. <laughs> vi får se. Eh, något åt det hållet kanske. Eh, så att, och då letar vi lite just, eh, kanske lite utanför Karlstad. Så att det eh, är någon lyssnare som sitter på, på något gött där och vill liksom, ja, kanske sälja det en tag. Så ja, då finns det spekulant här i alla fall. Kompispris kanske när det är eh, ens poddkompis, eller hur? Ja, exakt det får det ju vara. Ja, det brukar vara dåligt med kompispriser när det kommer till bostadsaffärer i och för sig, men 
Ja, men det är kul att höra i alla fall. Jag håller tummarna för att ni hittar vad ni vill ha. Min bror har ju skrivit på kontrakt här för, för ett radhus i Knivsta faktiskt. Så han lämnar ju då Karlstad och kommer hem till mig nästan skulle man kunna säga. Visste du det David? Nej, det visste jag faktiskt inte. Jag vet att han hade sittat i, I, I kroken här. Mm. Men inte att det var, att det var klart. Men kul för, för dig att få, få brorsan så nära. Då blir det ännu mer än välsnack på... I, I brödra skapet kan jag tänka mig. Ja, det är inte helt omöjligt. Eh, våra respektive brukar väl inte vara superförtjusta i eh, just den delen när vi väl ses. Men kanske om vi ses lite oftare då framöver att det blir, att det blir eh, lättare för oss att kunna prata om såna här saker som eh, Kreti och Pleti gillar. Eller vad tror du? Ja, ja, men precis. Det kanske blir ännu mer naturliga tillfällen. Mm. Kan det vara så att... Eh... En av orsakerna till att han flyttar närmare för att han ska kunna skryta lite med fantasypokalen. Inte omöjligt. Han är ju regerande mästare i våran liga och precis som vanligt så har han ett väldigt starkt lag. Han var ju den som var smart nog att drafta Pasternak till exempel i, I andra rundan fast han ju egentligen är en topp 5-7-spelare. Så det kan vara det. Det kan, det kan också ha lite att göra med att hans sambo är finska och att ifrån Knivsta så går ju pendeltåget sex minuter till Arlanda så kommer man ju in direkt på, på terminal 5 så det blir betydligt lättare att liksom åka och hälsa på hennes föräldrar och sådär, men vi får försöka hålla oss till, till våran sanning där Eken att det, att det är att han vill flasha med pokalen va? Det tycker jag låter som en bra, bra anledning Ja Kul att ha honom här i alla fall ska sägas men vi gör så här att vi lämnar snickesnacket för idag och hoppar in på hockeygodset och vi gör som vi brukar då att vi startar med snabba puckar. NHLs egen Benjamin Button, den evigt unge Patrick Kane har nått en ny milstolpe. I veckan slog superteckningen till med sitt 400 mål och blev samtidigt den hundrade spelaren i NHL-historien att nå den berömda siffran. Han är också den fjärde Chicago-spelaren att göra 400 mål. Tidigare har legendarerna Bobby Hall, Stan Mikita och Steve Larmer målat 400 gånger eller mer. Todd Bertuzzi blev i söndags gripen för rattfylla. Han ska ha kört mot rött och blivit stannad av polisen. Då han har nekat ett alkoholtest har de tagit in han på stationen och tagit blodprov. Han ska ha blivit släppt dagen efter ur häktet. Tidigare Minnesota-målvakten Alex Staylock blev waivad tidigare i veckan. Edmonton Oilers var inte sena på bollen utan det valde att plocka upp Staylock. I samband med det så gick Alex Stelock ut och berättade att hans skada som har betecknats som en upper body injury egentligen har varit problem med en inflammation på hjärtat. Stelock ska ha fått de här problemen i svallvågen av sin covid-sväng som han åkte på så som många andra. Och nu när han förhoppningsvis kommer över det här framöver så ska det i alla fall bli intressant att se ifall han kan peta Koskinen eller Smitt från Edmontons kasse. Det hände grejer i Montreal. veckan var det ju Claude Julien som fick kliva åt sidan och i veckan kom den ganska hastiga nyheten om att målvaktscoachen sedan 2013 Stefan Waite får sparken. 
Han ersätts av den profilerade för detta stormakten Sean Burke som nu ska försöka få rättsida på Carey Price insatser mellan stolparna. Kanada är i sorg efter att nationens hockeypappa Walter Gretzky har gått bort. Sonen Wayne säger att fadern är orsaken till att han förälskade sig så i hockey. Det tackar vi såklart väldigt mycket för och vi på veckans NHL sänder våra tankar till familjen. Det kommer kanske inte som en överraskning den här komprimerade säsongen att det dyker upp många skador. Och för, för just skador under den här veckan har bland annat i ett ur, urplock varit Ryan Ellis som missar 4-6 veckor med en upper body injury. Derek Stepan missar även han 4-6 veckor med en lower body injury. Nico Hischer är borta på oklar tid efter att ha fått den otrevliga nöjet att få ett slagskott från P.K. Subban i ansiktet. Hampus Lindholm har brutit handleden och missar runt sex veckor. Matt Duchesne blir borta tre till fem veckor med en lower body injury. Och sen så finns det många andra spelare utöver dem som det är lite oklar status på. Som till exempel Nathan McKinnon och Igor Kestjorkin. Trots en färsk 7-3 vinst på kontot var Geoff Ward i veckan tvungen att packa ihop headcoach-trunken och lämna Calgary Flames. In kommer istället ett nygammalt ansikte, framförallt med betoning på gammalt ska sägas. Han ersätts nämligen av tränarveteranen Daryl Sutter. Det blir därmed Sutters andra sväng i Flames då han tidigare basade över tränarbänken i Alberta-klubben mellan 2002 och 2006. Han var även general manager i klubben mellan 2003 och 2010. Vad säger du Eken? Calgary är på en femte plats nu. Haffar laget en slutspelsplats när allt är sagt och gjort tror du? Jag skulle säga att det inte är helt omöjligt men det är många bitar som ska falla på plats och konkurrensen där är tuff för det är flera lag bakom som också har underpresterat som kan knipa den. En av våra mest meriterade backar lägger av efter operationer på axel och båda höfterna. Det rör sig om Brent Seabrook som har spelat 15 säsonger och gjort 1114 matcher i NHL. Han har krönt sin karriär med tre snälla kappringar. Han kommer tekniskt sett inte gå i pension då han har tre år kvar på kontraktet. Men han kommer att bli placerad på long time injury reserve. Patrik, hur tror du här att det påverkar Chicagos säsong? Jag tror inte det påverkar Chicagos säsong överhuvudtaget egentligen. Men däremot så är det ju positivt för Chicago. Även fast det känns hårt att säga det så är det ju positivt för Chicago att de... Inte behöver tänka på hans orimligt höga capit här kommande delen av kontraktet. Vilket borde underlätta för dem att, att snabba på en rebuild lite grann. Så ja, tråkigt för Brent Seabrook men vi säger vi grattis till hans karriär som ändå är väldigt, väldigt fin. Och i och med det så stänger vi veckans snabba puckar. Efter att ha betat av våra snabba puckar har vi nu kommit till den delen för den här veckan när vi sänker tempot lite och lyfter några reflektioner som vi har samlat på oss under veckan som har gått. Eken, vad har du tänkt på i veckan som du skulle vilja bolla lite med oss och lyssnarna? Ja, men jag har som ett kluster av spelare som har fått massa böter. Dels ja. har vi Boston som eh, har lyckades eh, komma under skinnet på Ovechkin som eh, spelade rookie Trent Frederick och fick 5000 dollar i böter. Sen har vi eh, Joakim 
Blishfield som blev avstängt två matcher för checking to the head på McKinnon. Men, men den främsta förbrytaren har vi Tom Wilson som tacklade Brandon Carla i fredags. Och han fick 2,6 miljoner kronor i böter och sju matchers avstängning. Det här, Wilson är ju en återfallsförbrytare och man har ju pratat länge om att man borde skärpa till sig rejält med straffen mot honom för att han faktiskt ska skärpa sig. Tror vi att det här rekordhöga straffet kan, kan få bot på det här? Han är ändå ganska viktig för laget. Vad tror du David? Ja, alltså det har ju känts som att Tom Wilson har liksom lagt det här, den fulaste sidan i sitt spel lite åt sidan. Han har ju fortfarande en väldigt fysisk spelstil och det ska han ju fortsätta ha tycker jag för det är ju så han är gångbar och funkar i, i sitt spel. Men det känns ju, han, nu har det ändå gått några, en tid sedan han liksom föll in i det här. Så att ja, jag trodde nästan att han hade kommit på rätt sida med de här liksom överfallen ska vi inte säga, men de här liksom grövre förtelserna som, som han ju har hamnat nu igen. Uh, därför kan jag förstå strafflängden här Att han är ju en återfallsförbrytare Och uh, det här borde ju svida för honom igen Att missa så pass många matcher I, Också när vi pratar en sån kort säsong som det är Det blir ju en ganska stor del av säsongen som han bränner i, i det här uh, Så uh, ja, det, det, borde, det borde svida för honom Och borde få honom att tänka till ännu en gång då. Men uh, det verkar vara väldigt svårt att hö- Lära en gammal hund att sitta För det är inte första gången som sagt Tom Wilson hamnar i de här problemen Och har han inte lärt sig hittills så känns det som att Jag vet inte, han är uppe på sådana här längre avsningar tidigare Och det har bevisligen har det inte, har det inte hjälpt Så att, det verkar vara lite ett hopplöst fall Trots allt så att det är nog omöjligt att han kan hamna i den här situationen Jag skrattar och det ska man inte göra givetvis med tanke på det han har gjort Men nej, jag tror det blir svårt faktiskt Jag tror han kan hamna i det här igen faktiskt men, men kollar man på, på hans roll i Washington den här säsongen så är den ganska stor. Han är en betydande del i liksom laget. Kan det finnas liksom att hans lagkompisar knäpper honom på näsan och, och verkligen ja, men ser till så att han håller sig i skinnet? För nu är det en ganska stor del av säsongen. Vad tror du Patrik? Tror du att hans lagkamrater kan hjälpa honom att hålla sig på rätt sida lagen i fortsättningen? Ja, jag vet inte för att han har en stor roll i laget tror jag beror mycket på hans spelstil och jag tror inte att det kanske är någon spelare som kan liksom ha en säg fem säsonger i rad med den spelstilen utan att det går fel ibland. Det är svårt att liksom säga vad, vad man hade kunnat gjort bättre generellt men just vid det här tillfället så, så var det ändå ganska tydligt att, att han träffade enbart huvudet på, på Carlo eh, Carlo sänkte ju huvudet lite grann strax innan han kom där och jag menar det är ju sånt som kan hända om man är ute och jagar tacklingen hela tiden så, så tror jag nästan att det är omöjligt för alltså att inte det går fel ibland precis som Ja, men precis som att det är omöjligt att inte Conor McDavid tappar pucken i hög fart någon gång ibland. Liksom, även fast han är världens bästa på att hålla pucken i, i hög fart. Så jag vet inte, jag tror nog lagkamraterna uppskattar hans spelstil trots allt. Och den här gången gick det snett, men ja, en Tom Wilson utan den här fysiska elementet tror jag faktiskt inte har en väldigt stor roll i det här Washington-laget. För så himla duktig han inte på... På ja, med spelförståelse och, och övriga delar av spelet. Så 
Jag tror bara att de är, tycker det är trist att han är borta. Men jag funderade på en sak där angående matcher och böter. När man har hört på svenska spelare som är lite busa så, där, så, så låter det ju som att böterna är det som liksom svider allra hårdast. Eh, nu är det klart att om man spelar i högsta ligan i Sverige så, så är man ju inte ekonomiskt oberoende på samma sätt som man är om man spelar i NHL. Men jag menar, som du sa, nu har varit över två miljoner motsvarande svenska kronor i böter fick han nu. Det är ju ändå inte kul liksom. Det finns ju inget sånt civilt straff som kan ge så höga böter oavsett vad man gör. Så det är klart att det nog svider ändå lite. Tror du Eken att det är liksom matcherna eller böterna som, som kan få en att tänka till en extra gång framöver? Jag tror att, de, att det är en kombo. Alltså ser vi nu är det sju matcher och skulle han komma med något sånt här i början av nästa säsong eller när det börjar närma sig slutspel då, då kan han nog få mycket längre avstängning. Men det är klart att det inte är kaffepengar vi pratar om heller så att familjen och hans sida kan nog han tänka efter en och två gånger. Man kan göra bra mycket roligare med de pengarna. Ja... Man borde kunna göra ganska mycket roligt för två miljoner. Jag vet inte för jag har aldrig testat om jag ska, om jag ska vara ärlig. Vad tror du David? Tror du att det är liksom matcherna eller böterna som, som är det värsta? Eller tror du att det skiljer från person till person? Liksom? Jag tror det kan vara lite individuellt. Jag hoppas att det är matcherna för att när det är så många matcher så borde det vara en ganska stor faktor tänker jag. Jag menar sju matcher det är... Som sagt, särskilt i en sån här förkortad säsong så är det ju väldigt kännbart. Och han fick ju tidigare ett väldigt, väldigt långt straff när han ju tacklade Oskar Sundqvist var det väl. Ja, på för... ja, precis. En försäsongsmatch där. Så att det, det borde svida väldigt, väldigt mycket tycker jag. Att missa så stor del av, av säsongen som ju det faktiskt blir. Så att jag, jag, jag vill tro att det är det. De här spelarna tjänar ju väldigt, väldigt bra ska vi komma ihåg. Så, så procentuellt är otroligt mycket pengar. Men Wilson har ju ett, ett bra kontrakt och har förhoppningsvis får vi tro kunnat stoppa undan en del under sin annuell karriär redan. Och kommer kunna göra det också. Så att jag vill tro att det är matcherna faktiskt. Ja. Tr- tror vi att det här kan vara lite effekten av att de spelar i samma division och möts och om och om, om igen och det har blivit lite så här om ja, man kommer under skinnet på varandra. Vi, vi såg ju i samma matchserie så var ju med Otto Vetskin liksom gick över gränsen och spelade Fredrik då. Är, tror ni att det här kan vara en effekt av att ja men att de möts väldigt många gånger? Vad tror du Patrik? Det är klart att det spelar roll, det tror jag definitivt. Och just i den matchen där Ovechkin spelade han Frederick eller Frederick eller hur man nu ska uttala det. Så, så var jag, man såg att han var ju på Ovechkin ganska länge under matchen innan, innan det där skedde. Liksom. Så då det tycker jag ändå visa ganska tydligt att han åtminstone lyckades komma in under skinnet på Ovechkin. Och eh, man stör sig nog mer på sådana som man tycker är idioter när man liksom ställs mot dem oftare än vad man gör vanligtvis. Ungefär som i en slutspelsserie. Så eh, det tror jag absolut spelar roll. Vad tror du? Ja, jag tror definitivt att det spelar roll. Och eh, de här två lagen har ju varit ganska... Båda har ju gått ganska långt i tidigare år och de har nog varit med och tramp- kampats... Om de här återvärda titlarna år efter år. Så att där kan det nog definitivt vara så att de, de går i skinnet på varandra. Vad tror du David? Tror att vi kommer få se mer av sånt här? Förhoppningsvis inte att det 
går över gränsen liksom, men eh, i alla fall att det blir mycket hetare matcher. Ja men absolut, det tror jag. Rivaliteter byggs ju ofta upp i täta matchserier i slutspelsammanhang. Det är oftast så, så rivaliteter liksom odlas och får, får kraft och intensitet så det ser vi mycket nu under grundserien så att Det tror jag absolut att vi kommer att se mer av ju längst säsongen lider här. Och det är ju kul så länge det är på rätt sida gränsen naturligtvis. Men att det är känslor i hockeyn och sporten, det är ju, det är ju bara festligt. Som sagt, så länge det hålls inom, inom lagens ramar, om vi säger så då. Mm. Ja, ja, men det, man gillar ju när det är intensivt. Men man gillar ju inte när, när liksom folk eller spelares hälsa riskeras på grund av dåliga tacklingar. Men David, vad har du tagit med dig från veckan som har gått då? Ja, jag har faktiskt tagit lite hjälp här. Vi har fått lite input av vår väldigt trogne och härlig lyssnare Daniel Stål. Som ju på Facebook ställde en liten intressant fråga här under veckan. Jag tänkte repetera det han skrev där. Och han skriver då att skulle gärna vilja att ni pratade om Conor McDavid. Hur länge ska han orka spela Edmonton? Han känner löjligt bra. Men jag tror inte att lönen betyder allt för en generation of talent. Vid motsvarande ålder hade Sidney Crosby redan vunnit Stanley Cup. Edmonton har nyligen blivit nollade två gånger av ett Toronto utan Matthews. Det här var ju då i veckan ska sägas. Skulle vara väldigt intressant med en diskussion om McDavids framtid. Ja, vad säger ni pojkar? Var McDavid eh, i Edmonton som ju fortsatt går lite upp och ner den här säsongen. Eh, hur tror ni han känner kring lagets framtid att det fortfarande står och stampar lite grann? Börja med dig Patrik, hur, hur tror du han kände där inne? Känner han att, att det är Edmonton for life eller tror du, han, tror du att han har börjat liksom gå i lite funderingar kring vart han ska spela sin, sin hockey på längre sikt? Jag tror än så länge så tror jag faktiskt att han har fullt fokus på, på Edmonton. Men samtidigt så om man ska bli ihågkommen som en av de största i sporten genom tiderna. Hockey är ju lite sån traditions bunden sport att det är viktigt att vinna och sådär. Så jag tror om han nu ska gå till historien som en av de absolut största så behöver han nog nästan vinna någon Stanley Cup tycker jag eller tror jag åtminstone. Och säga att han, han är väl, blir väl 24 i år va? Om han inte redan har fyllt. Säg när han är liksom 30 Det är väl strax innan det här kontraktet löper ut eller den vevan. Om Edmonton fortfarande inte är ett av de absolut bästa lagen då så tror jag absolut att han kan tänka sig att byta klubb. Antingen typ med ett eller två år kvar på det här kontraktet eller, eller som free agent efter. För jag är ganska säker på ändå att han, att han vill skriva in sig i historieböckerna även som en vinnare. Eller, eller vad tror du David? Jo det tror jag definitivt. Jag menar alla vill ju vinna och kollektiv är ju liksom alla på den här nivån en vinnare ute i fingerspetsarna och det är klart det måste frustrera att, att laget som sagt står och stampar lite grann och har gjort det under ganska många år nu ska vi komma ihåg. Det känns ju känns som att man haft lite varit på gång flera gånger och varit liksom nära att ta klivet men sen har man liksom gått tillbaka igen så uh, nej jag tror också det att, att fortsätter under flera år till då, då kommer det bli uh, att, att han går den vägen. Jag tror dock precis som du är inne på att, att han kommer ge det, det här projektet, uh, det är ingen desperation tror jag hos honom än utan han kommer nog ge det lite mer tid med tanke på att man ändå har varit på G lite grann nu. Man har varit framme i uh, 
en bit i alla fall och, och nosat eh, på något sån här <laughs> bättre, bättre spel då och då i alla fall. Eh, och han har ju en Leon Dreisaitl som har blivit en, en världsspelare I, I klubben också så det finns ju byggstenar som, som, kan, som kan göra att man kan ta, eh, ta kliv ganska snabbt ändå skulle jag säga. Men det finns ett annat, om vi, om vi lämnar McDavid lite grann så finns det ju en annan spelare där det kanske går mer, ännu mer frekventa rykten just nu. Och då pratar vi såklart om Jack Eichel som också kan sägas vara en, någon form av generational talent även om det inte är på samma nivå som McDavid. Vad tror du där Eken? Där pratar vi också om en spelare som, som är ett lag som verkligen har gått i stå och det känns otroligt dystert i just nu. Spekulationerna går ju ganska tätt nu kring Eichel och hans missnöje som jag har visat i flera tillfällen också ska sägas både i media och eh, vid blått ögat när man tittat på matcherna att han har ju inte ett jättebra kroppsspråk alltid. Vad tror du om hans, eh, hans framtid i Buffalo? Är han liksom dedikerad det projektet eller kan vi få se att han lämnar rent av eh, i sommar eller kanske eh, på kort sikt i alla fall? Nej, där tror jag mer att det faktiskt finns lite eld bakom den där röken för att eh... Dels är ju Buffalo som stad och liksom har man ju hört om det är, det är inte bara en spelare utan det är ganska många spelare som, som har sagt att de har ju rent av funderat på att sluta spela hockey för att de spelar i den här klubben. Eh, och det, kollar man bara på, alltså Edmonton har ju ändå försökt och jag tycker att Edmonton har tagit några steg hela tiden. De har varit jävligt dåliga. Sen så har de ja, men dry sightless ingång. Så de har liksom klivit några steg. Och tar sig till slutspel. Och väl i slutspel så liksom kan ju vad som helst hända. Visst det känns som att Buffalo har försökt göra någonting. De har värvade till hål och nu. Men det känns inte som att det, det hjälper. Det känns som att de snarare. Ja, de bara står och stampar. Det händer ingenting. Så att, ja, där tror jag mer faktiskt att det finns, finns en risk för Buffalo att han. Att han försvinner. Han har ju inte direkt någon, någon lekkamrat heller. Så att, nej. Vad tror du David? Vad tror du om Eichel? Nej, det känns mer och mer som att det, det kan hända någonting där. Och jag är lite inne på frågan om det vore så dåligt för Buffalo. Alltså, det kanske låter fel att säga. Men det känns lite som att det är så mycket som går genom Eichel i klubben. Och är han graft missnöjd med situationen och hur saker och ting fungerar så, så blir det ju en pest som sprider sig och då det låter hårt men tyvärr är det ju faktiskt lika bra att ta farväl då och försöka få något vettigt utbyte för att ha en missnöjd spelare i en, I en trupp och ett lag det, det tror jag inte funkar särskilt inte om det blir över tid det tror jag smittar av sig på, på ett negativt sätt så att då får jättetråkigt att man har kommit till det läget men då tror jag faktiskt att det är bättre att hitta en annan väg framåt för, för det här har ju bevisligen inte funkat man har ju försökt med Mike Eichel som centralfigur nu i, I flera säsonger och han är ju en fantastisk spelare och en, verkligen något att bygga på på pappret men det ska funka i praktiken också och funkar det inte att få upp ett, ett lag av det så, och han är så pass missnöjd och, om det nu är så Så, så tror jag att det kan vara klokt faktiskt att hitta en annan väg framåt för, för Buffalo för den andra vägen har man ändå provat nu några säsonger och det har ju bevisligen inte funkat alls mm. Men han Vad har tror... ändå 10 miljoner i cap hit alltså om, om han ska gå till en klubb som har råd att ta honom så känns det som att det inte blir en contender frågan är om det bara blir att det står och stampar liksom, han, han går tillbaka och så händer samma sak igen liksom Vad tror du om det Patrik? Alltså, finns det klubbar som faktiskt kan, kan gynna honom hockeymässigt också? Ja visst är det det. En klubb som du har pratats mycket om som ju på pappret känns som en perfekt fit för honom också är ju New York Rangers. 
Dels så har ju New York Rangers ändå pusselbitar som skulle kunna eh, lyckas få igenom en trade. Att trada till sig en av ligans bättre centra liksom. Eftersom de har så himla många fina första val och, och eh, liknande. Och i Rangers så, så har man också ganska stora möjligheter att få in honom i capen. Åtminstone från nästa säsong. När eh, lite dyra buyouts inte försvinner men blir lägre på Chattenkirk till exempel och, och Henke också och, och sen har man lite spelare också med utgående sådär så i Rangers där får han plats jag ser ändå att Rangers har pusselbitar som skulle kunna locka Buffalo och där har han ju också bra medspelare en Eichel Panarin du och kittlar ju ändå lite grann eller vad säger du? Ja den skulle kittla riktigt kul En annan som jag har ju ett litet hjärta för Rangers i alla fall skulle tycka att det är väldigt intressant och ska komma ihåg också till skillnad från Buffalo så är ju staden Ranger New York drar ju ganska mycket bortsett från, från vad klubben eller liksom presterar så att eh, bara det kan ju locka. Mm. Vad säger du David? Kittlar lite i kistan när du tänker på en Eichel i New York Rangers istället? Jo, men det gör det absolut. Det, det vore kul att se honom på en, inget sånt om Buffalo, men en ännu större vad ska man säga, scen. Eh, och säkert när laget har gått så pass dåligt så och, ja, han skulle nog passa bra in där. Eh, Los Angeles Kings vore också lite spännande. Lite samma, <coughs> samma eller en annan typ av stor scen om man säger så, så som vore lite kittande också med tanke på den framtid som en Kings ändå kan ha på G här inom närmsta åren. Så att det vore också lite spännande. Men ja, eh, någon, två, någon av de två klubbarna hade, hade varit roligt och spännande. Ja, men jag, jag säger bara så här, jag hoppas verkligen för, jag har ju uttryckt en viss sympati för Buffalos fans här genom poddens historia. Jag vill bara poängtera ännu en gång att jag tycker att de har helt fantastiska fans i Buffalo som är väldigt pålitliga och trogna fast att det liksom är NHLs sämsta klubber. De har ju den längsta striken utan att gå till slutspel och jag menar... En sån storstjärna som Ryan O'Reilly lämnar med, med orden att han eh, knappt vill leva längre efter att han har behövt vistas i den där vidriga klubben och eh, staden. Så jag känner mycket för Buffalo-fansen och jag hoppas verkligen, jag vet att man kan inte vinna en trade när man, när man byter bort Jack Eichel. Men jag hoppas ändå för deras skull att, det, att de får ett riktigt bra utbyte. Både Rangers och som du säger David Kings har ju många väldigt, väldigt stora talanger i klubben och organisationerna. Så, så det finns att ta där. Men frågan är om Buffalo är en bra miljö att utveckla sig för, för en ung talang. Det har ju inte verkat så hittills i alla fall. Även fast just Eichel har ju såklart blivit en, en superspelare. Det är ganska intressant för att det är nästan de två klubbarna som man har pratat mest om där det är, som inte tar hand om talanger, det är ju Edmonton och Buffalo. Det är mm. kul att de här två generationstalangerna hamnar just där. Ja, men just McDavid skulle nog, alltså där spelar det ingen roll hur mycket man försöker förstöra någon. Han är ju världens bästa hockeyspelare liksom så, så där, där är det som det är så att säga. Han drar ju med sig folk lite grann också. Det är därför Edmonton är närmare att lyckas än vad, mycket, mycket närmare att lyckas än vad Buffalo är också. Men på tal om dåliga lag då, så har jag faktiskt ägnat lite mer tid än nödvändigt på att fundera över varför Anaheim Ducks är så fruktansvärt dåliga här i veckan. 
För jag menar om vi spolar tillbaka tiden bara 3-4-5 år så hade man ju ligans typ bästa backuppsättning och firman Perry Getzlaff var fortfarande till stor del dominanta och Rickard Raquel var en legit 30-40 målsskytt. Spolar man fram då tiden tills idag så har man en av ligans och världens bästa målvakter medan övriga uppställningen presterar väldigt dåligt. Man har ju många unga talangfulla spelare i truppen och i organisationen men av någon anledning så verkar de inte riktigt få att väl lossna när de är uppe i truppen. Då. Och på tal om Edmonton, Buffalo utveckling så där så får jag lite samma vibbar faktiskt av Anaheim för man draftar ju bra känns det som i alla fall. Men som sagt det lossnar inte riktigt för de här spelarna när de väl kommer upp där. Eken, vad tycker du att Anaheim ska göra egentligen? Tycker du att de ska spränga truppen och börja om eller ska de hålla tummarna för att den här generationen med Seagrass, Steel, Comtoa, Jones och gänget kan få att lossna framöver? Nej, jag, jag tycker ändå att jag ser de här unga, unga talangerna komma upp och ta för sig på ett helt annat sätt än vad den här mellangenerationen har gjort med Raquel och Silverberg. Så jag tror nog att man ska sitta ganska lugn i båten ändå För att ska de börja göra något stort Då känns det att de börjar om ännu mer från början Sen är det ju såklart att Getzlaff och de här gamla tunga namnen Inte levererar så mycket Men de har inte så många år kvar Och det kan vara bra att ha en sån rutinerad spelare Som liksom, ja men Så här gör man i bra lag För man ska komma ihåg att Kalifornienlagen, både alla tre där var ju uppe och var ju svinbra till skillnad från Anaheim och San Jose så lyckades ju Kings faktiskt bära hem ett par titlar där mm. så att det, det får nog att man har lite mer förståelse för att de, de har varit där nere men vi ska komma ihåg att Anaheim var ju mer långt och de var ju riktigt riktigt bra Men, men ja. nej, jag, jag tycker att när jag kollar på dem så kommer de här nya generationen, de kommer att ta för sig på ett helt annat sätt. Så jag tror, jag tror att de kan vara ganska lugna och de ska nog inte göra något förhastat. Vad tror du själv Patrik? Jag vet inte, jag börjar tappa hoppet lite grann om, om den här truppen ändå. Och som du säger, det, det är ju inte som att man har många gamla spelare som är på väg att försvinna heller. Getslaff-kontrakt går ju ut efter den här säsongen och det är väl tveksamt om han blir kvar men annars är det ju typ Adam Hendrik är runt 30-snåret och det är han ju bland de äldsta i klubben förutom gamgubben på andra plats i kassen där Ryan Miller som ju är 40 men förutom Adam Hendrik och Jakob Silverberg som är runt 30 liksom så Så är det, det är ett ungt lag men jag, jag ser inte riktigt att det lossnar för de här och ska jag vara helt ärlig så är Anaheim en av de klubbar som jag är minst sugen på att se faktiskt när de, när de spelar utav alla lag i ligan. Vad tror du David? Vad, vad ska man göra egentligen? Om vi börjar med Getzlaff, är hans tid i klubben förbi efter den här säsongen tror du? Det beror kanske lite på vilken väg man går med andra spelare. Det är ändå viktigt att ha kvar lite som Ekinner på någon Eh, någon kulturbärare eh, att, att, att duta sig mot med, med rutin. Men är det en kultur man vill behålla då? Ja, det kan man ju fråga sig <laughs> faktiskt. Men jag är lite inne på att eh, alltså de här yngre talangerna, om man nu pratar 
bortsett Trevor Seagrass som ju är en chans som att han är på riktigt och kan bli något riktigt, riktigt stort. Så känns det som att eh, även om Troy Terry och Comtois och det gänget har blixtat till under säsongen så känns det som att det fattas lite där. Är talangen tillräcklig undrar jag där. Eh, så jag ser nästan att Anaheim skulle behöva få in ännu mer talang, ännu mer sprängkraft i sin talangbank utöver Seagrass och då ser vi att Att man kanske skulle behöva se den här rebinden på en, på, en, på en längre sikt. Alltså att jag tänker att en sån som Rickard Raquel exempelvis som man kanske kan få ett någonting för i utbyte i talangväg som kan, som kan, bli lite, som kan bidra på lite längre sikt kan vara bra, en bra väg att gå. För jag tror inte att det här, det här kommer man inte vända runt jättesnabbt som det känns. För att det kommer att ta lite mer tid än för... Um, för ett Kings exempel som känns lite mer som att man har ännu mer spännande i, I talangpoolen om man pratar breddmässigt. Så att jag ser att man skulle behöva kanske fylla på än mer och se den här rebuilden på, på lite längre sikt. Och då ser jag ju ser att den här mellangenerationen, några pusselbitar där försvinner. Vilket kanske krävs för att få in större talang. Så ser jag att en Gatslaff skulle kunna vara betydelsefull ändå om man tappar ännu mer så att säga, rutin. Att han kan fortsätta vara kvar då och, och leda de, de yngre spelarna eh, fortsatt också. Mm. Eh, vi har ju pratat om eh, John Gibson att det är lite synd om honom att han står bakom det här laget. Eh, ni vet att jag tycker att han är om inte den bästa så en av de allra bästa målvakterna i hela världen. Men han är ju en spelare som man verkligen skulle kunna få ett utbyte från och kollar vi de senaste säsongerna här. Så har vi ändå sett att det är möjligt att få riktigt bra målvakter som free agents under, ja, under sommaren eller när nu off-season är. Vi får väl hoppas att den är på sommaren framöver. Skulle det nu, Eken, om man nu leker med tanken att, att Anaheim försöker liksom göra om sitt lagbygge lite grann. Skulle det kunna komma på tanke att byta bort en sån som John Gibson tycker du? Ja, men det, det tror jag definitivt. Och kollar man på lång sikt, alltså om de, har en re, om de går in i rebuild mode och tänker att de ska vara bra om ett par år, då tror jag definitivt att de kan tänka sig ta in en talang som, som är på väg att få växa in i det. Mm. Kanske skicka Gibson till Edmonton och plocka in någon lite halvveteranmålvakt därifrån, kanske Smith, så plockar man in någon, någon talangmålvakt, kanske Spencer Knight eller någon så här, för att, som kan växa in och ta över när det väl gäller. Ganska snällt tycker jag mot Mike Smith Och kallar honom för halvveteran Det tror jag han uppskattar faktiskt Men vad säger du David Om om, Gibson Tror du att han skulle kunna vara Up for grabs om man nu beslutar sig För att faktiskt göra någonting åt det här lagbygget Jo men det tror jag absolut, lite som ni är på, där ska man verkligen kunna få något riktigt bra utbyte och målvaktsspel är ju som vi vet voodoo, det är ju alltså, det är ju svårt liksom, en målvakt kan vara jättehet en säsong och sen vara ganska blek andra säsongen så att eh, det, det kan man ju vara beredd att chansa inom situationstecken lite mer eh, och, och, och lyckas få kanske inte lik, exakt lika bra målvaktsspel man skulle kunna få ett tillräckligt bra målvaktsspel och samtidigt få något annat som kan bidra i laguppställningen på, på sikt så att eh, Jag tycker den känns spännande just att han, Gibson har ett väldigt högt anseende och man kan få riktigt bra utbyte så, så det kan vara en intressant väg att, att prova faktiskt. Mm. Ja men det ska bli intressant att se vad som händer med Anaheim här. Jag tror inte man är nöjd ändå med den utveckling som är här och jag menar den här äh, generationen eller vad man ska säga med 
med eh, Sam Steele, Maxim Comtois, Troy Terry och, och de här. De är ju ändå 23, 22-23. Och då ska man ju i princip ha blommat ut eh, fullt ut som ja, men I, sin, I sitt offensiva spel åtminstone. Och har de gjort det, då, då kommer inte det duga. Det, det tror jag vi är helt överens om allihopa. Men vi, vi lämnar Anna hem där. Och sen så... Tänkte jag höra med dig Eken, har du någonting annat här från veckan som du vill ta upp innan vi hoppar vidare? Ja, men jag, jag har kollat in på två svenska backar som har kommit tillbaka på, från skador. Dels Erik Karlsson som har levt fem matcher nu och gjort eh, tre poäng. Det måste vara någon rekord den här säsongen eller från förra säsongen också. Han har faktiskt levererat. Och sen kollade jag på Mattias Ekso, Ekholm som också har spelat fem matcher efter en skada och har gjort sex poäng. Och just Ekholm är en sån som jag tycker är ganska intressant. För nu har ju Ellis gått bort. Och Josi har ja, inte en sån säsong som han, han brukar ha. Kan vi se att eh, Ekholm får något riktigt, riktigt erkännande? Han har ändå fått, varit en bra back och så som man ser väldigt nyttig. Men kan, kan han ta liksom det här nästa steget i att bli en riktigt, riktigt erkänd back? Vad tror du David? Absolut, jag tycker att han har fått en högre status senaste säsongerna framförallt med all rätt. Så att absolut, sen så är ju han ett, ett namn som verkligen kan vara intressant för en trade också. Om det är nu så att Nashville börjar sälja av och gå in i ett annat läge vad det gäller sin framtid så, så det är ju en fantastisk pusselbit man har att laborera med, särskilt när han presterar på den här nivån. Men han är ju väldigt skicklig och är ju en duktig tvåvägsback och nu får han ju en väldigt fin offensiv utdelning just nu så att det lär ju inte göra intresset mindre för hans tjänster från annat håll ska vi säga också för... Han har ju ett väldigt bra kontrakt också så att ja, intressant händelseutveckling där men, men kul, absolut, han förtjänar erkännet för det är, det är en duktig back I, I båda ändar av rinken, det är det absolut. Vad tror du Patrik, tror du att hans liksom, lite genombrott den här säsongen om man får säga så faktiskt kan lyfta laget i stort och att Nashville lyckas klättra någon placering och ta sig till slutspel eller tror du att det är dags att springa det här lagbygget? Det känns som att man är rätt inställda på att faktiskt bygga om det här laget så gott det går. Även Nashville är ju sådana här lag, de är inte speciellt gamla. Den här backkärnan är ju runt 30 allihopa men det är ju inte, det är inte liksom lastgammalt när det kommer till, till en back. Men jag är nog mer inne på det vi ser från Ekholm nu. Visst erkännande, jag tror att han har ett ganska högt anseende generellt sett. Men kanske inte som en offensiv dynamo. Och det, det tror jag inte att han är eller kommer bli eller, eller kommer få det anseendet heller. Som det känns nu när man kollar på, på Nashvilles matcher. Jag har faktiskt inte kikat på, på hans underliggande siffror här för matcherna efter att han kom tillbaka. Men när jag har sett någon match då, då känns det verkligen som att Nashville gör allt för att försätta honom i de offensiva situationerna. Som man inte brukar vara i vanligtvis. Han brukar ju vara definitivt mycket mer av en chattanback. Så det här känns lite som en showcase för att man faktiskt vill kunna sälja högt på Ekholm. Och ja, han verkar inte se en på att visa att han kan spela även offensivt. Det, det vet vi ju sedan tidigare att han, han är bra åt båda hållen. Men att det liksom går så här nu. Jag tror mer på att det är en showcase än att det är... Något slags sent genombrott som offensiv dynamo eller, eller åtminstone det ryktet. Vad tror du om det, Eken? 
Jo, men det tror jag definitivt. Och då ser man att han har verkligen tagit den rollen. Och det vore ju kul för honom att hamna i, en, i ett lag med, som har i alla fall möjlighet att ta sig lite långt i slutspel. Det känns som att Nashville har ju en core som är rätt bra åldersmässigt. Men nej, vi pratade om dem om, om för något avsnitt sedan. Att, nej, det, det, de kommer inte hela vägen fram. Så att, nej, jag tror att det är rätt för dem att ta sig vidare och göra en, en rebel. För de kan nog få ganska mycket... I utbyte för många av, många av spelarna i alla fall. Jag tror du David? Mm. Tror att det är rätt av, av Nashville att sälja Ekholm och kanske börja tänka om? Jo men det tror jag faktiskt. Det känns inte som att det här lagbygget kommer tyvärr komma någonstans. Det känns som att det är lite för svagt för det. Och vill man inte hamna i ett liksom, mellanmjölkslagsläge under överskålig tid så, så är det nog läge att göra någonting nu. För som du säger, man skulle kunna få ganska bra utbyte för flera av pusselbitarna vi, vi pratar om här. Det är flera spelare som sitter på bra kontrakt också rent trademässigt. Det har gått ganska idoga rykten även faktiskt om en Filip Forsberg. Det har vi också varit inne på i tidigare poddar men han sitter också på ett förmånligt kontrakt. Och är i en bra ålder så där skulle man ju verkligen kunna hova in rejält. Även Mikkel Granund har det varit mycket snack om också. Där, nu har han varit en väldigt blek figur den här säsongen. Men han har ju ändå ett högt anseende. Och där skulle man också kunna få ett, ett hyfsat utbyte. Och likaså Ekholm. Så att, ja, det känns som att många av de här spelarna är i en, en, en bra ålder. För att fortfarande vara intressanta på marknaden. Och har dessutom bra kontrakt. Så att, och Nashville kommer inte komma, komma någonstans tror jag. Det, man är för dåliga faktiskt tycker jag. Har ett för dåligt spel. Och spelar faktiskt utan... Det är ingen spegelade i, i laget. Så att, nej, det känns som en bra timing faktiskt. De har ju hamnat dessutom i en division där det känns som att det är flera lag som har överpresterat och verkligen är där uppe. Jag kollar på Florida som ja, typ nästan vunnit allt och Chicago som mot förmodan ja, ligger på väldigt trygg mark om man kollar på poängprocent. Så att nej, vägen upp är tuff och de har även lag bakom sig som typ Dallas som har underpresterat som har några växlar till att ge så att äh, det blir tufft för Nashville. Det kan vi nog vara helt överens om att det kommer bli tufft för Nashville det här. Men ja, för deras skull så får vi hoppas att man hittar en väg att bygga om den här truppen för jag är precis inne på som dig idag David att den räcker inte till så som det ser ut idag. Det gör den inte. David, fanns det någonting annat som du ville ta upp här innan vi hoppar vidare? Jag har tittat lite kort på, på lite powerplay-statistik och hur lagen presterar där. Och där var det ju, eller framförallt ett lag som ju jag har fastnat vid där, som är anmärkningsvärt dåliga den här säsongen. Och det är ju Minnesota Wild som ju annars har varit kanske lite bättre än vad vi trodde den här säsongen. Flera spelare som har tagit kliv i sin utveckling. Joel Eriksson gick Greenway med flera. Men tittar vi på deras powerplay-siffror så är ju det, ja, det är katastrofdåligt alltså. Det är, man alltså. På 22 matcher har man gjort fem mål på 72 försök. Det är alltså under 7% i powerplay i inspelande stund här. Det är, ja, det är historiskt dåligt nästan skulle jag säga. Och Man har ju laborerat något otroligt i powerplay. Man hade ju för en tid sen här hade man ju upplägget att man, man bara plockade in en lina rakt av eller en, en femma ska vi säga utan egentligen någon annan matchning. Man liksom laborerade så, så vilt. Nu har man väl senaste matcherna här varit lite mer fast i sitt tänk eller liksom lite mer försökt sätta några powerplay-kedjor men man har inte liksom fått utdelning trots att man ju har heta spelare i 5-5-spel som 
Socarello och Caprice de senaste veckorna så, så får man inte utdelning i, I powerplay. Så, eh, jag vet inte vad ni har för, för råd här. Man matchar fortfarande Ryan Suter ganska tungt i, I, I powerplay vilket jag förvånas lite över med tanke på hans kanske lite vikande utveckling i den åldern han är i offensivt sätt och att man också sitter på På en Jonas Brodin exempelvis som ju har fått lite utveckling i sitt offensida spel. Och Spurgeon och Damba. Vad säger du Patrik? Har du någon, någon medicin att ge till det här Minnesota-gänget? Hur de ska få, få styr på sitt powerplay-spel? Ja, de ska definitivt hålla Ryan Suter, Jared Spurgeon och Jonas Brodin borta från powerplay. För, för de har inte den... Alltså de är inga bra powerplay-backar. Det behöver man inte grotta ner i någon underliggande statistik för att se. De är, har inte den där spelförståelsen. Suter har väl haft det en gång i tiden, men inte längre. Och Matt Damba har ju... Han har varit en liten besvikelse för mig de senaste åren och så länge han inte presterar som han bör då betyder det att Minnesota har ingen bra back och ska vi vara helt ärliga så är ju inte deras forwards heller några powerplay specialister om man kollar vad de har presterat tidigare och sådär utan Min medicin att få det här att funka bra det är att försöka byta till sig en riktigt bra powerplay back som kan ratta det här blå linjen i powerplay och kanske byta powerplay coach också. Jag vet inte vem som är det i Minnesota men det verkar inte gå bra i alla fall men jag, jag gillar inte någon av backarna faktiskt. På pappret gillar jag Matt Damba som som härförare ifrån blå men han presterar inte när han väl får chansen och han verkar tappat en del av sin offensiva gnista överlag och de övriga tre där i topp fyran som Olof gillar så mycket de ser jag inte som några powerplaybackar alls jag har aldrig köpt riktigt Jared Spurgeons storhet i offensiven jag ser att han är en bra tvåvägsback men att styra ett powerplay, nej. Jonas Brodin absolut inte. Hans eh, styrka är att eh, stänga ner motståndarnas bästa spelare. Inte att ratta ett powerplay. Så ja, jag vet inte hur det skulle gå till men min medicin skulle ändå vara börja med att försöka få in en, en etta från blå i powerplay. Eller vad, vad tror du om det David? Ja, det kanske är den vägen man får titta. Eh, faktiskt man har provat som sagt väldigt många olika sätt Förra året så låg man ju faktiskt på över 20% i powerplay vilket det var typ genomsnitt i ligan då och då, då hade man ju en Zacharisi som var väldigt het framför kassen och gjorde många tip-in-mål och en Fiala som också exploderade under andra halva säsongen. Nu har de varit ganska, ganska veka så att ja, kanske att om de kan hitta sig igen annars som du säger så kanske att man kan titta på trademarknaden. Nu har man ju Det känns som att man har ett 5-mot-5-spel som faktiskt fungerar och man kan konkurrera bättre mot sina säsongerna. Så då kanske det kan vara värt att, att snegla åt en, en lite mer, eh, vara lite mer heta på trademarknaden och gå för någonting där. Så att, absolut, det kan vara en väg. Mm. Ja, men det är en bra idé. Vad säger du Eken om Minnesotas powerplay? Har du någon mirakelmedicin? Nej, jag, jag tror att ni är inne på helt rätt väg att man, att man behöver få in någon, någon powerplay-specialist. Men sen, och det sagt tycker jag inte att de ska stressa någonting. Visst, de har inte levererat i powerplay men de ligger fortfarande ganska tryggt på slutspelsplats. Och Fiala har underpresterat, Caprizov har varit halvsvag i början av säsongen, Zuccarello var borta. 
Och de centrar de har, det är ju inga offensiva centrar alls, utan det är ju snarare tvåvägscentrar. Så att jag tror att de ska försöka få ihop en grupp och jobba, inte långsiktigt som på flera år, utan ja, men jobba den här säsongen och inte stressa någonting så länge resultatet går deras väg. Och sen när treadline, tread, trade deadline kommer så kan de kolla vad de faktiskt behöver snarare än att jaga att de måste ha in någonting. Och finns det inte så tycker jag att man ska ja, nöta på det de har. Mm. Nu ska vi inte grotta ner oss i liksom expansionsdraften som kommer den här sommaren. Men Minnesota är ju en av de klubbarna ändå som, som har svårast att, äh, att inte bli av med en riktigt bra spelare. Om man inte vill tappa en av sina topp fyra backar där så, så kan man ju bara skydda fyra forwards. Och nu har det ändå varit ganska många som har kommit fram och, och gjort det bra från forwardssidan. Så det finns ju betydligt fler än fyra man vill skydda. Så att släppa en av sina topp fyra backar mot en ja, någonting annat, det, det tror jag ändå är aktuellt för Minnesota just för med tanke på expansionsdraften som kommer men ja, det, det känns som ett eget avsnitt någon gång när vi ska grotta ner oss rejält i expansionsdraften eller vad säger ni killar? Ja, det får vi kanske ta vid ett annat tillfälle men intressant, absolut. Ja, det tycker jag definitivt vi ska göra för det är sånt som är riktigt roligt att spekulera i också. Mm. Jag kommer ihåg när Vegas hade expansionsdraften Det var ju ingen som var i närheten av att gissa hur det laget skulle se ut Och man tyckte att, att de uh, gjorde en del riktigt, riktigt dåliga beslut Vegas Men uh, Chi fick alla eftersom de tog sig till final första året Och uh, ja, men det ska bli intressant med Seattle här framöver Men vi gör så här att vi stänger reflektionerna för den här gången och uh, hoppar vidare Förra veckan hade vi ju lite negativa tongångar när vi rankade ligans tio sämsta kontrakt. Den här veckan har vi tänkt att vi ska ha lite mer positiva tongångar och ge oss på ett försök att gemensamt ranka säsongens tio bästa flippar. Och med flippa så menar vi alltså spelare som har överträffat våra förväntningar vi hade på dem inför säsongen. David, var det skoj att gräva lite i de positiva tongångarna den här veckan? Absolut, kul att vara lite i dur ja. Det är ju på bra humör Så att det finns ju många namn som Som faktiskt har stuckit ut Och som har förvånat en del så här långt på säsongen Så att det var roligt att titta på Ännu mer ingående mm. Eken, hade du kul när du letade fram Passande kandidater till den här listan? Jo men det var, det var väldigt roligt Och även såna här namn som man tänker så här, Ja men det här ska vara där uppe så så här, Men vad hade jag för förväntningar egentligen innan? Ja men nej Det stämmer ungefär överens med vad jag trodde. Så fick man ju ta bort namn som man tänkte på förhand var givna. Så att, ja, men det var kul faktiskt. Här kommer vi nog få kompromissa en hel del killar. För det är ju väldigt personligt vad man har för förväntningar på en spelare. Så vi får, vi får se helt enkelt hur spretigt det här blir och vad vi, vad vi kan enas om. Men äh, jag frågar dig Eken rakt upp och ner. Vem har du på första plats när det kommer till säsongens flip? Jag har faktiskt Jeff Petrie i Montreal. Han har yes. bidragit otroligt mycket offensivt och liksom även defensivt. Och det är ett lag med en backsida som är väldigt bred. Och ett lag när det inte känns som att individen premieras så tycker jag att han har levererat otroligt bra. Och mina förväntningar innan var att han börjar bli till ålderns och borde dippa snarare än att öka. Mm. 
Vän av podden vet ju säkert att Jeff Petrie är en spelare som jag har väldigt höga förväntningar på för att jag tycker att han är väldigt bra. Men jag kan erkänna att jag har med honom på listan också lite längre ner hos mig. Eftersom ja, där är det nog förväntningarna som skiljer sig lite grann. David, vad säger du om Petrie först? Ja, det är ett bra val. Jag har med honom på min lista också men lite längre ner. Men jag hade ju inte trott att han skulle vara point per game pace efter plus 20 matcher liksom. Det är så att han har absolut överträffat mina förväntningar med råge. så att är det ett jättebra namn att att ha någonstans där uppe. jag har honom faktiskt på på fjärde plats på min lista kan jag avslöja så att mm, intressant mm. och som sagt är ju den ledande backen i Montreal det blir ju allt tydligare det. Ja, det tycker jag han var redan förra året. och typ året innan det också. Men ja, jag hade nog sexa på, på min lista så där är ett namn som vi kanske kan landa i eh, en toppplacering. Men det beror lite på vem, vem du var sugen på att ha etta på din lista David. Ja, jag stod och valde mina flera namn och lite, lite, man kan ju se på det på olika sätt. Jag har ju många, kan jag avslöja nu, lite vintage-namn, vilket ju Petri kan sägas vara också. Men även lite andra namn som har liksom överraskat positivt. De är ju alltid kul att lyfta upp. Men på första plats har jag faktiskt en spelare i en annan kategori. En spelare som liksom har kommit helt, inte helt, men väldigt mycket under radan när vi gick in i den här säsongen och gjort det förvånansvärt bra, måste vi ändå säga. Och det är ju Kevin Lankinen i Blackhawks kasse. Som jag har gjort riktigt, riktigt bra och spikat igen kassen under flera kvällar. Så att han är en, en rookie-sensation som jag faktiskt vill lyfta upp i den här diskussionen också. Så att jag har faktiskt honom hela vägen upp på första plats när jag satt samman det här. Ja, den är intressant för jag tänkte på Lankinen ganska mycket när jag gjorde min lista. Men jag tog inte med honom för att jag känner liksom så att jag hade inte direkt några förväntningar på honom. Jag hade inte. Kanske inte ens trott att han skulle spela. Så det är väl klart att han absolut har överträffat mina förväntningar. Men jag köper det du säger. Och och det är klart att ingen hade ju räknat med det här. Så så han är ett intressant namn. Har har du med Lankinen på din lista, Eken? Jag jag ska säga att precis som du, Patrik, så tänkte jag att jag hade inga förväntningar. Och bara på grund av det kanske han borde vara etta. Ja, jag, jag skulle kunna det revidera, revidera den att faktiskt han kom från ingenstans. Men som sagt, med noll förväntningar och knappt att man känner till namnet så, så kanske han borde vara etta helt klart. Ja. ja, jag kan bara... Jag är också lite på det jag ska säga, men jag kan bara säga vem jag hade skrivit upp överst på min lista. Det är en annan målvakt i Marc-André Fleury och om jag ska motivera det lite grann varför jag landade med honom allra högst upp. Jag flyttade upp honom lite grann hela tiden när jag gjorde den här listan och han hamnade högst upp till slut. För, för det jag såg framför mig den här säsongen det var ändå att Robin Lehner skulle vara den framträdande målvakten i Vegas. Och jag såg lite så här Henke Lundqvist scenario framför mig med, med Fleury den här säsongen och, och kommande den. Ja, skulle få enstaka inhopp i början eh, och prestera ganska dåligt. Oftast någon bra match här och där kanske under de inhoppen. Eh, och sen eh, kanske skeppas iväg på något sätt eh, efter säsongen eller under säsongen och, och lite fejda bort. Men han har ju klivit fram som en av ligans absolut bästa målvakter eh, överhuvudtaget här i inledningen av säsongen. Så det var därför jag satte honom överst. David, hade du med Fleury på din lista överhuvudtaget? 
Nej, det hade jag faktiskt inte, men jag borde haft det, inser jag nu. Ja. Så, han var strax utanför, men när jag hörde din argumentation så, så känner jag att jag skulle behöva pilla upp honom ett par innehåll på en, på en topp 10-placering. För som du säger, det, när man gick in i den här säsongen så kändes det som att det var ju Lener som, som var mannen och man försökte ju säga, i och med att man gjorde, försökte göra sig av med Fleury och sådär så kändes det som att hans tid i klubben var ju att komma att bli mer och mer perifer, men där har man fått verkligen att upp den, den känslan för han har ju varit grym så här långt så att, nej, jag, kan, jag kan köpa faktiskt det, sen vet jag inte om jag skulle lyfta dem hela vägen upp till den första plats, men inte alls dumt att han förtjänar ett, ett, ett klart värt omnande på en på en topp 10-placering, det, det köper jag rätt av faktiskt när jag hör, hör argumenten. Mm. Fanns han med på din lista, Eken, alls? Nej, faktiskt inte. Och jag, jag kollade på honom, men jag tycker faktiskt inte att han hör hemma här. Det kanske är jag som hade väldigt höga förväntningar på honom. Men det kändes som att eh, de var ganska jämna, både Lener och Flurry. Men snarare att det är Lener som har underpresterat. Eh, och mm. jag trodde att de skulle få jämna starter, men eh, jag, jag har nog inte tvekat på att Fleury är en riktigt, riktigt bra målvakt och det tycker jag att han har visat. Så att mina förväntningar mm. var nog kanske högre än vad era var. Ska vi enas om Kevin Lankinen på första plats då efter att David har övertalat oss? Det tycker jag. Det tycker jag är ett riktigt bra namn. Mm, då kör vi på det. Ehm, då har vi alltså Jeff Petrie är ett hett alternativ jag kan säga vem jag har tvåa på min lista, det är en annan i kategorin ärrad veteran skulle man kunna säga som du, eller hur du nu uttryckte det David det är James Van Riemsdijk som ju ja, det, jag vet inte vad jag ska säga om det egentligen, jag har ju svårt att tro att det här är hållbart men som det är nu så är han ju en point på game spelare som sprutar in mål och Det hade jag verkligen inte förväntat mig honom någonsin igen i hans karriär. Så därför hamnade han så pass högt upp på min lista. Har du något annat namn som du skulle vilja lyfta fram, Eken, som är tvåa på din lista? Ja, och här har jag faktiskt ett namn som man förväntar sig skulle komma ganska högt i poängligorna. Men så högt som han ligger nu förväntar jag mig inte, och det är Patrick Kane. När Chicago rustade ner inför säsongen och man kände att nu, nu tankar de för nu vill de, nu vill de inte ha någonting kvar längre. Och han har ingen riktig lekamrat, Tavs var borta och Kubalek trodde man kanske skulle ha en sophomore slump. Så, så han ändå lyckas göra 37 poäng på 25 matcher och burit det här laget tillsammans med Lankinen på sina axlar. Och det, det förväntar jag mig inte att han skulle göra. Nej. Jag hade jättehöga förväntningar på Patrick Kane ska jag säga ändå, trots allt. Sen så är det svårt att underskatta den här typen av generational talent ändå som han, som han är. Fanns han med på din lista, Kane alltså, David? Nej, det gör han faktiskt inte. Och det är väl lite där också relaterat till förväntningar. Han har ju absolut överpresterat sett vad jag trodde. Han har varit fantastiskt så här långt. Men, men jag hade ganska höga förväntningar på honom. Han har visat sina säsonger tycker jag att han kan... Han är inte så beroende av sin omgivning heller. Han, han kan vara... Driver själv ganska mycket och kan spela med... Det kan vara en Mattias Jalmark eller en Alex de Brinka som har gjort en väldigt bra säsongen också ska vi säga. Men, men han, han är inte så beroende av sin, av sin omgivning tycker jag han har visat under sin senare del av en karriär också att han har åldrats väldigt väl. Och det fortsätter han ju verkligen göra. Så att, eh, jag har inte med honom på min lista. Eh, men med det sagt så är jag otroligt imponerad av det spel han visar upp. Mm. Hur är det med James Van Riemsdijk då? Har du med honom på, på listan? 
Ja, absolut. Jag har nog faktiskt på andra plats liksom du. Så att, där har vi en spelare som, som jag kände att där kommer det nog ramla ner så att säga ganska mycket. Men det har mm. du inte gjort. Annars brukar ju målskyttar lite i den spelstilen han har falla av liksom ganska, ganska snabbt när man kommer upp i den åldern. Men nej, han har hittat något nytt i sitt spel där. Så att, han har jag på en andra plats också faktiskt. Hur var det med dig Eken? Hade du med Van Riemstrijk på din lista? Ja, han är på min tredje plats faktiskt. Så att, och det är bara... då, känns, då känns det som att vi får sätta honom tvåa va? Före Petrie på en tredje plats. Köper ni det? Det köper jag. Absolut. Ja, då ser vi så. Då tar vi Lankinen etta, Van Riemstrijk tvåa och Petrie trea. Då har vi lite andra namn som, som vi lyfter här som, som inte finns på allas våran lista. Kane, Fleury, någon till nämnd. Eken, vad vill du lyfta fram nu då från din tredje plats om du räknar bort Kane och vem hade du ätta nu? Nej, det var Petrie. Petrie, Kane och Van Riemstrak. Så att min fjärde plats är Conor Garland faktiskt från ett Arizona som man på förhand räknade som att de knappt skulle göra några mål och knappt poäng och sen så med all turbulens i klubben så, så är en sån som verkligen har tagit steget och blivit en riktigt bra, han är point per game nästan i alla fall så att, eh, han tycker jag har överpresterat mina förväntningar väldigt mycket mm, Det håller jag med om jag har honom med på min lista också, lite längre ner jag har honom på åttonde plats men eh, det här såg man ju verkligen inte komma Det finns ett par spännande namn i klubben men att Garland skulle vara en av de som verkligen kliver fram och är i princip point per game spelare i det laget, det, det såg man inte komma, det tror jag inte någon gjorde. Hittar vi Conor Garland på din lista någonstans också David? Nej det gör vi faktiskt inte men jag, jag tycker det är ett jättebra namn. Han är ju verkligen en sån spelare som märks, när man, när man tittar på Arizona så sticker han ju ut. Han, han tar mycket initiativ och är Otroligt sevärd. Han har en sån fantastisk kort klubba också. Det där, bara där är ju plötsligt kanten för ett härlig, ja, en härlig spelartyp. Det, det gillar du, inne, innebandy David. Han har lite innebandy look faktiskt just ja. i sitt spel. Så att spelare, det känns lite som man är på gatan och spelar. Så att, kul spelare. Men han nådde faktiskt inte hela vägen upp på en topp 10 för mig. Men, du, hade förväntat men det point, jag... du hade förväntat dig point per game. <laughs> Nej, det hade jag definitivt inte. Så att, jag borde kanske haft honom med. Så ja. att det är väl mer att han full bort. Men jag kan absolut tänka mig om honom på topp top 10. För jag gillar verkligen Garland. Ja, men då har vi ett namn där. Jag lyfter ett namn till då. Eh, håller oss i 30 plus skaran här hos mig ganska mycket faktiskt och eh, Niklas Bäckström vill jag lyfta fram eh, visst, jag vet att han är bra men jag trodde inte att han skulle kliva fram och vara liksom Washingtons absolut bästa spel för den här säsongen har han verkligen verkligen klivit in och varit bäst i laget och har flest poäng i laget och leder det här laget och det är ett lag som ska vara med och kriga om Stanley Cup och det Det såg jag väl kanske inte riktigt i liksom Beckis del av karriären som han är i nu. Att han skulle vara så himla framträdande som han har varit. Och det är ju positivt och kul för oss såklart som svenskar. Men jag såg det inte riktigt komma. Därför så är jag med hans namn i alla fall. Har du med det någonstans David? Ja det har jag. Han är på åttonde plats hos mig. Så lite längre ner men... Men absolut att han har ju varit en bärande spelare och gjort det med bravur och det har ju mm. att han gjort det med också sån som poängintensitet det förvånar ju lite grann också att han hittat 
liksom en utväxling i sitt målskytte i den här åldern känns ju väldigt intressant med tanke på att han är ju en väl, verkligen utpräglad eh, framspelare. Eh, så att, eh, nej, det är ett kul namn och förtjänar absolut att vara på en topp 10, det tycker jag. Finns han med på din lista också, Eken? Nej, faktiskt inte. Det var två namn som, eller så här, det var tre namn som kampade om tionde platsen och han strök med i sista stund så att eh, han är definitivt med där uppe. Jag tycker att han har en riktigt bra säsong. Sen är han en gyllene årgång också, han är 87 så att, eh, det måste ju, måste ju primeras högt också. Mm, det är du och Gretzky och Beckis då. <laughs> eller Gretzky, Crosby menar jag. Det har varit mycket snack om Gretzky här idag med, med hans pappas bortgång Men det är Crosby, Bäckström och, och Eken Det är de tre stora ja, Jag är också 87, vill jag ju tillägga då ja, ja. Jo, men du är innebandyspelare ja. David Kom igen <laughs> ja. ja, sant <laughs> ja. Om, om du Nej, skulle 82. ha en lång innebandyklubba då, då skulle du kunna få, få med <laughs> Okej, okay, ja Zlatan är väl 82, är han inte det? Jag tror nästan det Eller är han 81? 81a Ah, skit det var nära. Jag tror jag. Jag är inte helt säker men jag tror det. Ja, det är jag och IT. Det är de två stora från 82. <laughs> men ja, men det känns i alla fall som att vi kommer peta in Bäckström och Colin Garland här på fjärde och femte plats. Även fast inte alla har med de två på sina listor så är det namn som, som alla kan tänka sig hyfsat högt. Så vad säger du David? Köper du att sätta Garland fyra och Bäckis femma? Ja, men det gör det är, jag. gillar Garland så att, helt fine med det. Köper du det också då, Ekan? Yes, det köper jag. Perfekt. Då kan jag börja. Jag känner lite tråkigt att inte Mark-André Fleury är på tal. Men i och med att han var så väldigt långt ifrån att komma med på din lista, Ekan, så, så får jag nästan släppa honom. För jag kan säga att Patrick Kane är en sån spelare som jag... Jag kommer inte köpa Jag kommer inte köpa honom på den här listan ja, Jag har släppt Han, honom faktiskt Jag hörde, ja, hörde tomgångarna ja, och, jag, och jag kände lite lika där med Fleury Så jag kan säga att det namnet jag är högst upp På min lista här nu som, som inte har fått Någon gemensam placering Det är från Carolina Vincent Trocek Och motiveringen till det, det är att När vi såg honom i Florida tidigare Och Alltså han var riktigt, riktigt på dekis och det pratades om att han liksom, han var en ny, lite som tongångarna har gått mer i Karlsson att skadorna som han har haft har gjort att eh, han kommer aldrig komma upp på samma fina nivå och, och så pratades de om Trocek också och han eh, tradades bort för 50 cents on a dollar eller vad man brukar säga till till Carolina där han verkligen har hittat sitt spel igen och han spelar över 20 minuter många matcher och han gör det riktigt, riktigt bra i en annars väldigt stark forwardsuppsättning också. Jag såg inte det här komma från Vincent Trocek att han skulle ha en ny våg i sin skadefyllda karriär nu helt plötsligt och, och bli som i fornstora dagar igen. Så därför så var jag sugen på att ha med honom och jag har honom faktiskt så högt som fyra på min personliga lista. Vincent Trocek, är det ett namn som finns med på din lista, Eken? Ja, men det är det faktiskt. Han är på min sjunde plats. Och mm. det var som jag säger, han har varit lite skadefylld och, och det lyfte aldrig riktigt i Florida. Det var ju dels hela laget som aldrig liksom fick till det, fast de var ganska intressanta. Så känns det som att eh, när han kom till Carolina har det verkligen fyllt på plats alla bitar och Han är en av många som har överpresterat i det laget. Men han är nog den ly- mest lysande stjärnan där i alla fall. Som, som man hade förväntningarna på i alla fall. Och han är ju point per game mm. så att det är ju 
Jag tycker att han, han borde verkligen omnämnas i alla fall. Ja. Eh, vem är högst upp på din lista som inte har fått någon placering nu? Jag har faktiskt... Förutom, förutom Kane då? Jag har faktiskt en annan Kane, Evander Kane, som, som okay. jag tycker att har överpresterat. Det kändes som att... Och det här kanske är att jag har väldigt låga förväntningar på honom. Jag tyckte att han borde ha minskat, eller så hade jag för höga förväntningar på de andra i laget som jag tycker att... De har så många namn som de borde som borde vara där uppe. Labank och Hertel och Burns och Carlson och Couture som känns som ska bära laget. Men det känns som att inledningen av säsongen i alla fall är Evander Kane som har gjort så att de, de matcherna de har vunnit har ju han som har burit dem på sina axlar. Så att, äh, han har jag där uppe. Okej, okay. ja, där får vi agree to disagree. Jag tycker Vandy Kane har gjort eh, i princip exakt vad jag förväntar mig av honom. Det enda som var lite orosmålnet det var ju hans eh, ja, psykiska välmående om man ska säga på, på, eh, på grund av ekonomiska problemen som man har hamnat i. Men annars så tycker jag att man har fått precis som man förväntar sig honom på isen faktiskt. Och jag ser det snarare att det är Couture som har Som har liksom burit laget på sina axlar lite mer än vad jag hade förväntat mig. Inte så att jag har med honom på min lista men Evander Kane är ganska långt ifrån min. De två namnen som har pratats om här David, Trocek och Evander Kane. Är det någon av dem som återfinns hos dig? Eh, faktiskt inte, men eh, Trocek hade jag faktiskt ja, väldigt nära. Det är namn som faktiskt är näst tur på min lista är en, en annan Carolina-spelare och en annan center i Carolina. Det här är ju, låter ju osannolikt, men det är ju också en som jag tycker jag har presterat väldigt mycket. En, en annan vintage-spelare i Jordan Stål som ju också är nästan point per game. Jag tror hon har 20 poäng på 21 matcher eller något liknande eh, när mm. vi spelar in det här, så att... Eh, Ja, han är ju ännu mer till åldern kommen och att han skulle ha den här poängutdelningen, det, det såg man ju inte. Nu får han en, spelar ofta en väldigt fin omgivning men, men ändå så, så tycker jag att han har varit riktigt, riktigt framgångsrik. Och liksom, ja, han är väldigt stark runt Sarin och det har jag alltid varit känt för men det känns som att han har liksom lyckats få det till att omsätta det i poäng och, och mer offensivt spel liksom utdelning där. Det, det, det imponerar det är säkert med tanke på den åldern han är i så att det är ett annat namn jag, jag gärna lyfter fram då. men, men Trocek är ju kanske ännu mer och så att säga ja, han är ju en, har ju gjort ännu kanske mer betydande mål också så att jag kan väl till viss del förstå argumentationen för honom också då. Mm. Ja, jag tycker också att Jordan Stahl har överträffat mina förväntningar när det kommer till poängproduktion. Men hans roll i Carolina har ju varit väldigt stor under väldigt lång tid. Så det överraskar inte på mig direkt att han, att han har en stor roll. Utan det är snarare att han har lyckats prestera så bra eh, har ju ändå f- överträffat mina förväntningar. Och eh, jag har inte med honom på min lista men jag, jag köper absolut det. Ja, ja. Finns Jordan Stahl med i dina tankar Eken? Ja men han var faktiskt på min tionde plats Så att eh, mm. Han köper jag definitivt Men jag tycker att Trosek är steget bättre Han har bidragit mer Om man inte bara tänker på äng Mer i spelet Jordan Stahl har ju en mindre roll än vad Trosek har Så att, och det är klart att han har gjort det bra Men Trosek har jag före i alla fall Ska vi peta in en centerduo från, från Carolina här och på, på plats 6-7, Trocek Stahl. Vad säger du om det, David? Ja, det känns väl lite, lite roligt så. Absolut, det, det köper jag. Ja, känns det okej okay för dig också, Ekan? Ja, men det känns, känns väldigt okej. Okay. Hoppas inte du deppig här, för nu känns det som att jag och David har kört över dig två gånger här med både Patrick Kane och... Eh, 
Eh, Evandy Kane. Eh, Nej då, det är lugnt. Men... Jag, jag, jag tar inte personligen. Det är mycket, mycket av det här beror ju på förväntningar. Och som sagt, ja. som du sa innan, vi har ju olika förväntningar så att det är inte konstigt att vi har olika namn. Nej, precis. Jag håller verkligen med om det. De flesta av de här namnen har ju varit lite äldre. Förutom Conor Garland då, som man inte kan beskylla för att vara gammal direkt. Och det hänger väl ihop lite med att man liksom tänker att ålderskurvan gör att man borde bli sämre. Och det påverkar förväntningarna lite grann. Men jag har ett namn här som jag skulle vilja lyfta och se vad ni säger om det. För... Det är en spelare som jag har förväntat mig väldigt mycket av under ja, många års tid. Han kom ju in eh, väldigt tidigt i ligan och han draftades också först. Och eh, ni kanske misstänker vart, eh, vart det barkar någonstans. Men eh, Floridas eh, supertalang på backplats, Aaron Ekblad. Jag tycker att jag ser liksom, eh, lite av en eh, ny Victor Hedman I, I Aaron Ekblad. För det tog ganska lång tid för Victor Hedman också för att liksom, lossna verkligen offensivt och defensivt båda delarna. Och, men man kände ändå alltid på sig att det skulle komma. Och lite så har jag åtminstone alltid känt med Aaron Ekblad att eh, ja, men det kommer komma. Det här är ingen bast utan det här är en legit bra toppback I, I ligan. Jag hade som sagt hyfsat höga förväntningar på honom men i och med att jag har haft det i flera år i rad och de inte riktigt har infriat så har ändå han överträffat mina förväntningar ganska rejält med sitt spel. Inte bara att han har fått att lossna poängmässigt den här säsongen men jag tycker att han liksom lite på hedmaniskt vis syns väldigt mycket på isen och, och, och är med mycket i spelet och han driver spelet han är stabil i egen zon och sådana saker så Aron Ekblad är ett namn jag vill lyfta. David, fanns han med i dina tankar? Ja det gör han, absolut. Jag har honom på sjunde plats så att definitivt jag tycker att lite som du är inne på det han spelar med en ny pondus tycker jag ett självförtroende i sitt spel så att det är jättekul att se. Kanske kan hänga ihop lite med att han har ju fått lite annan, kanske tydligare roll i powerplay där han ju Har någon slags Ovechkin-position på vänster teckningscirkel och det Jandel är på, eh, uppe på blå. Så att de har hittat fin kemi och hela det powerplay-spelet har ju varit grymt. Så att eh, ja, det har säkert fått, gjort att han har fått kanske ännu mer självförtroende. Och vilket syns tycker jag i 5-5-spelet där han ju har en, en helt annan auktoritet tycker jag. Så att nej, eh, verkligen ett genombrott för Ekblad den här säsongen. Precis som liksom hela Florida har tagit ett stort kliv. Mm. Känns som att han är en stor del till att det, att det har gjort så också. Ja, absolut. Ja, kanske lite uttalat att han har blivit en tydligare försteback. Det har, varit kanske, det har han varit lite tidigare med, men det känns ännu mer som att han har tagit den fanan på ett tydligare sätt nu. Nu är jag spänd på att höra dig, Eken. Har Aaron Ekblad överträffat dina förväntningar och finns han med på din lista? Han finns inte med på min lista, men han har överträffat mina förväntningar, men inte så mycket. Som jag, som jag hade. Jag hade honom väldigt, väldigt högt. Så jag tror jag hade honom ganska högt rankat bland backarna. Jag tycker att han är, är där uppe ändå. Jag tycker att även om han inte poängmässigt har producerat tidigare år så tycker jag att han har levererat ändå liksom i... Man ser att han, hans kroppsattribut liksom markerar sin plats. Liksom. Så att, men jag, jag tycker definitivt att han är överförväntat eller överträffat lite i alla fall. Så att det är ett bra namn. Mm. Vad hittar man högt upp på din lista då, som du skulle vilja ha in nu då? Ja, jag har faktiskt min enda svensk och också från Florida i Patrik Hörnqvist 
som jag tänkte inte skulle ha en sån här stor säsong som han har haft. Jag tänkte att han kommer till, till Florida och får liksom snarare lyfta sin omgivning mer än vad han bidrar med någonting själv. Och nu har han verkligen både lyft omgivningen och bidragit spelmässigt också. Så det förväntar jag mig inte av honom. Nej. Ja, men det, är, det är faktiskt inget dåligt namn. Jag kan säga att han är inte med på min lista men han, han är ingen reject för mig som, som Kane-arna var. Kan säga direkt. Utan han är ett namn som jag skulle kunna tänka mig. Utöver Ekblad, vad hittar man högt upp på din lista nu David som inte redan har fått en placering? Ja, två namn som jag kanske kan bolla upp i som kanske går i samma lite kategori och då pratar jag målskyddskategorin där vi har ju först och främst en Tyler Toffoli som jag har gjort 15 mål när vi spelar in där och ligger väl på del av andra plats till och med i Januars målliga och det såg man ju, eller såg inte jag komma överhuvudtaget, även om han hade en fin avslutning i Vancouver så Så trodde jag inte att han skulle kunna ta det vidare på det här sättet eh, i Montreal. Eh, så att, nej, han vill jag lyfta fram som ett namn. Och ett annat namn som också, som sagt, är en målskytt som ju verkligen fått en bounce back den här säsongen är ju Alex Dubrinkat som ju med Patrick Kane vid sin sida eh, ju har levererat stort. Han ligger ju en bra bit över point per game när vi spelar in det här. Han har väl gjort 28 poäng tror jag, på 21 eller 22 matcher. Så att, och 14 mål, 14 assist och liknande. Så Så där är en spelare som, som är kul att han har hittat tillbaka efter ett ganska tungt fjolår och han har gjort 40 mål tidigare i sin NL-karriär men ja, där har vi verkligen spelare som, som har hittat tillbaka till sig själv och det betyder väldigt mycket för Chicago och den kemi han har fått med Patrick Kane så att det är väl två spelare jag vill nämna lite grann som är kvar på min lista då. Mm. Jag gillar dem, jag gillar det jag hör. Vad säger du om de två namnen Eken? Tafoli strök med i den stora gallringen. Jag tycker att definitivt att han har överpresterat. Men eh, däremot det brinkat är med på min nionde plats. Han hade jag inte mm. stora förväntningar på. Han har verkligen överträffat dem. Ja, men då har vi i alla fall eh, två namntjänster som några av oss har gått igång ganska mycket på. Det är Aaron Ekblad och Alex Debrinkat. Ska vi göra så att vi tar sig Debrinkat 8 och Ekblad 9. Köper du det, Eken? Ja, men det gör jag. David, känns det okej okay för dig? Ja, absolut. Då gör vi så. Måste skriva här också, annars kommer jag in och glömma det. Så. Då har det Debrinkat 8 och Ekblad 9. Nu är det många namn som är uppe i luften här för, för den sista platsen. Jag slänger in några till här och så får vi bara se vad ni säger. Jag tycker Joel Farabee har presterat mer än vad jag förväntar mig av honom. Det hänger ju såklart ihop lite med James och Reamstack som redan har en hög placering på den här listan. Och sen så tycker jag Dustin Brown i 36 års ålder har har en riktig kanonsäsong. Det såg jag inte heller riktigt komma även fast han var bra redan förra året. Men det är ingen av dem som jag känner att jag behöver slå mig blodig för att få med. Eken, har du några ytterligare namn att lyfta som inte redan har blivit nämnda? Ja, jag har faktiskt, om vi pratar om första val så har jag faktiskt Conor McDavid med på min lista. Och inte ja, för att... den, den, den stryker vi ah, okay. ah, Sen nej, jag, tyck... <laughs> ah, men jag vill bara säga att jag, jag måste hylla honom För jag har nästan inte att han var två poäng Per gamespelare Som han nästan har varit hittills Men eh, jag köper den raka av Jag, jag var en liten, eh, liten reach på <laughs> honom Jag förstod det redan <laughs> på förhand 
Ja, nej, men det är, han är en jätteduktig ishockeyspelare. Men det är inget som förvånar mig. Jag, jag, jag skulle inte bli förvånad om vi får se en, en 82-matchers säsong med två poäng per match från Conor McDavid. Det skulle vara grymt imponerande. Man kommer ihåg hur mindblown man var över, över Kucherov så var det 134 poäng eller någonting sånt där. Men du vet, och peta in 26 till då så att man är uppe i 160 eller, eller ja, lite till då som man har 164. Jag ser inte det som omöjligt på en hel säsong för honom och, och det vore kul om det hände. Eller tänk 200. Vad säger du om det David? Det skulle vara något va? Ja, shit. Ja, det, det känns helt absurt. Då pratar vi <laughs> verkligen att, att man, att man liksom är uppe där och snurrar. Ja. Jag, jag vet inte om det kommer hända om jag ska helt ärlig. Men... 160 då? Ja, ja. Jag ger det 10 %. Bara det är en ganska hög procent skulle jag säga, men det är hög, det är hög faktiskt. Ja, men om vi pratar hög. om vi pratar men... legacy innan så kommer den upp i 200 i Edmonton då då har han nog legacy cupring eller inte. Ja, jag har 200 poäng då. Då behöver han ingen cup. Det, det tror jag faktiskt vi kan slå fast. Men alltså, om vi tänker på Kortsjö till exempel som, som ju under 134 poäng som är liksom överlägset bäst vad någon har gjort I, på senaste tid så han, är ju inte någon, han har ju ingen legacy som att vara liksom en, en legend sen när han är borta och försvunnit sådär. Så det är ju inte bara poäng som avgör det tycker jag i alla fall. Eller vad, vad säger du Eken? Nej det håller jag med om men 134 poäng visst är spektakulärt men he, he, hade han gjort 200 då hade han varit där uppe ändå. <laughs> Ja, okej. Okay. Ja, men jag, jag köper det. Eh, förutom världens bästa hockeyspelare som tydligen har överträffat på dina förväntningar otroligt mycket eken. Fanns det något annat namn också att lyfta eller, eller har vi tomt på namn på din lista? Ja, men vi har nog gått igenom alla namnen. Men jag ska säga Farabee är, har samma fenomen som Lankin än hos mig. Jag hade inga förväntningar på honom. Alltså, Nej. Så att, eh, han har ju definitivt överträffat dem. Men, men jag, jag vet inte, kanske misstolkade lite, lite men, men eh, han skulle jag köpa. Nej. Men annars man väger ju är... in det som, är, det som är för sig själv här bara så det är inga ja. konstigheter. Men annars så är Hörnqvist högst upp min som skulle, skulle kunna ta en plats. Ja, Hörnqvist är inte helt omöjlig för mig. Eh, Jordan Stahl har vi placerat ut redan. Vad har vi mer hos dig då David? Ja, jag har två namn till som jag kan flippa upp också. Mm. Eh, och det är Drew Dowdy. Eh, som jag tycker liksom flera andra i Kings, liksom Dustin Brown, det är kanske de två som är de största överraskningarna. Ansi Kopper har varit jätte, jättebra också, men där hade jag ganska höga förväntningar, men de här två tycker jag har presterat eh, långt bättre än vad jag trodde faktiskt. Eh, mm. Sen har jag ett annat namn som jag, jag tycker det är kul att kasta in honom, eh, totalt utom, men Nick Leddy, eh, kom du ihåg honom? <laughs> jag vet att han finns fortfarande va? Jo då, det är väl bara ja. att man försöker undvika Islanders matcher i största möjliga mån. <laughs> Ja, lite så. Men han har ändå 15 poäng på drygt 20 matcher. Det tycker jag ändå är värt att, att nämna med tanke på hur, eh, hur jag ändå sett honom som en, ja, men en veteran som ja, men lite Andy Green, så mer eller mindre snart. Liksom. Eh, en spelare som, ja, han är med men han, han är inte mycket mer. Men, men han har ju varit ändå ganska, ganska framgångsrik i den här säsongen och det tycker jag ändå är värt att lyfta fram med tanke på den, den åldern han har och hur, hur ändå... Jag tycker en anonym tillvaro han ändå för. Så att, ja, ett namn har jag lyftat fram. Men, men jag köper kanske mer de här andra namnen. Hörnqvist är ett, ett bra, bra namn exempelvis. Ja. ja jag, eftersom att vi namedroppar här. Jag, jag tar en till då. Drake Bärdersson. Det såg jag inte komma att han skulle vara 
så här framstående som han har varit den här säsongen. Han är ett namn som jag liksom har tänkt kan få att lossna men jag trodde inte att han skulle vara så här bra. Det trodde jag inte så han skulle vara aktuell för mig men känns det som att det är Patrik Hörnqvist som vill luta lite åt för en tionde plats här. Eken, du är okej med det va? Det är definitivt. Och David, känner du också så? Ja, det tycker jag. Det är, Bettersson är ett intressant namn också, men eh, nej, Hönkvist blir bra för mig. Hade ni inte Bettersson i samma nivå som Sellene och Bure och de här som målskyttar? Eh, jo, jag har alltid <laughs> tänkt på, <laughs> på Bettersson och, och Pavel Bure i samma ordalag. Så, så han har presterat exakt enligt mina förväntningar. <laughs> Nej men vi gör så här, vi kör Patrik Hörnqvist 10, det är ändå kul med bängan och det är väl, är han också 87 eller? Stämmer, tror jag, nu blir det osäker men jag tror faktiskt det. Ja, ja det, det verkar vara en överpresterande generation, man, förvänt- man tror att de är usla men så helt plötsligt så blickstrar de till och gör det helt okej, okay. på bred front då kan vi säga då, med, med dagens lärdom. Vi kör listan rakt uppifrån och ner här som vi enades om och listan gäller då alltså de tio bästa flipparna för säsongen och med flippar så har vi tänkt spelare som har överträffat våra förväntningar. Etta, Kevin Lankinen, Chicago. Tvåa kom James Van Riemsdyk. Trea, Jeff Petrie. Fyra, Connor Garland. Femma, Niklas Bäckström. Sexa, Vincent Trocek. Sjua, Jordan Stahl. 8 Alex Debrinkat, 9 Aaron Ekblad och 10 Patrick Hörnqvist. Och i och med det då lämnar vi den här veckans topp 10-lista när det kommer till flippar och hoppar vidare. Tror eller ej killar men nu är det dags att sy ihop säcken för den här veckan. Det har varit precis som vanligt ett sant nöje att få ha den här stunden ihop med på söndagsmorgonen här. Eken, skulle du vilja pusha lite för nya, vårt nya Patreon-system som vi har införskaffat oss här innan vi stänger igen boken för idag? Ja, men precis. Och här tycker jag definitivt att gillar man NHL och fantasy i synnerhet så borde man gå in och bli våran Patreon och det gör man på patreon.com/veckansnl och där har vi fyra nej tre olika tiers alltså nivåer och eh, den första nivån då får man tillgång till en en till podd i veckan här som vi har lyckats men då är den fantasyinriktad och vi kommer med mycket tips och och så och sen har vi nivå två då så kan man ha en eh, exklusiv eh, grupp då med mig, David Patrik som har under Whatsapp där man kan få ställa frågor och få svar direkt och sen i den mm. sista var det nästan den mest spännande nivån då får man allt det ovan men man får även möjlighet att vara med i våran fantasyliga som startar nästa år och där kan vi kul att få mäta krafterna med mot oss i alla fall Ja, det känns som att vi, vi kanske kan titulera Sveriges bästa fantasyspelare här på sikt i, I vår liga om vi kan få det till en liten rörelse med olika divisioner upp och nedflyttning och så här. Det kanske är att sikta högt men det vore kul i alla fall om vi fick en liksom Sverigeomspännande liga här med, med bara tävlingsinriktade GMs. Det håller jag med om. Jag tycker vi kanske får bredda oss ännu mer för som vi pratade förra avsnittet så hade vi lyssnat. Både Norge och Österrike Så vi kanske är Europas bästa då 
Ja, precis. Och, ja, vi har ju i Australien också och nästan alla länder tycker jag hela världen när man kollar statistiken. Men jag tror, jag tror ändå kanske att det svenska språket inte är så väl spritt utan att det är exilsvenskar eller semestersvenskar om, om jag ska vara helt ärlig. Just Österrike förbryllar mig dock ska jag säga. Ja, men jag har ju varit på en del hockey-VM och Österrike de, de är väldigt hockeyintresserade och är bra på läktaren där. Så att, äh men just Österrike, de är en hockeynation ändå. Kanske kommer på framfart. Men tror du Eken att det är liksom hundratals österrikare som har lärt sig svenska för att lyssna på veckans NHL? Är det det du försöker säga här? Ja, men jag ser inte en annan koppling faktiskt. Så det kan nog mycket väl vara så. Men nu har inte jag driftat det här med er. För vi har inte riktigt bestämt hur den här fantasyligen kommer att vara. Men blir det väldigt många, då kanske vi ska ha flera, flera divisioner. Redan från början och vinnarna och toppplaceringen här kanske får bli en division 1 till säsongen efter. Så att, ja, absolut. Och, och, och vara med, bör- var med från början kan, kan gynnas. Ja, absolut. Nej, men det är klart. Om vi blir väldigt många då får vi helt enkelt göra fler divisioner. David köper du det här om Österrikarna att de ska ha liksom lärt sig svenska för att kunna lyssna på oss? Jag tror det blir, den spekulationen känns lite lång kanske, men det är ändå kul så att, att jag gillar tanken på att vi ska sikta på det att bli den största fantasyhockeyligan i Australien. Ja. Det känns som att det är ändå låg tröskel där känns som att konkurrensen kanske inte är benhård så att, ja, det, det kan jag köpa, det, det går vi för tycker jag. Ja, men det tycker jag kan vara, det kan vara en bra och rimlig målsättning för oss. David, börjar det bli dags att planera in sina vårresor här i Sverige med Friendly Travel nu eller hur ser det ut med bokningsläget? Ja men absolut, det börjar fyllas på en del här och var så att är man intresserad av det för nu får man lite vår feeling tycker jag så att då ska man susa in på friendlytravel.se och kolla in i resutbudet där så ja, skriver ni i, I kommentarsfältet där veckans annuell och någon skön hälsning så, så lovar jag och göra ett litet avdrag på priset såklart som trogna lyssnare ni är. Mm. Ja du är fin du David, det, det, det tror jag nog att de uppskattar. Men sådär ja, då stänger vi igen butiken för den här veckan. Vi säger tack igen till alla fina lyssnare. Glöm inte bort att ni gärna får ge oss feedback på vårt innehåll eller liknande fall ni vill. Och man når oss enklast via våra sociala medier där vi heter Veckans NHL kan man tänka sig. Och för er som redan är patrons till oss så hörs vi av senare i veckan här när vi snackar fantasy. Men till dess får ni ha det så bra allihopa och vi killar, vi har bara en enda sak kvar att säga nu. Nämligen... Hej då! Hej då!